0: Alléluia. Alors que on prenait un temps dans la louange aujourd'hui, ou ce soir, il y, y a ce passage donc que, j'ai, euh, que j'ai lu en partie, et dont j'ai, j'ai raconté le contexte dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 17 à 22. Lorsqu'on on lit ce passage, et vous pouvez prendre le temps de le lire à la maison, On voit à quelques reprises où il est mentionné une nouvelle fois, plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille, lors d'un autre combat, dans une autre bataille au verset 20. Ça illustre que dans notre quotidien, nous pouvons rencontrer différents types de batailles. Des fois, des batailles intérieures, des, des changements qui doivent être opérés dans nos vies. Des fois, des batailles qui sont extérieures. On Il y a des circonstances, des fois professionnelles, où notre gestionnaire ou la personne qui, qui est en position euh, de, de, de gestionnaire ou de supérieur à notre travail crée une pression dans nos vies. Alors, on peut vivre différents types de batailles. Et simplement un rappel je vous ai mentionné combien Dieu suscite des abishas des, et des dons de Dieu. Et au verset 22, il est dit ces quatre descendants de Rapha, nés à Gath, donc de la lignée de Goliath, succombèrent devant David et ses hommes. Amen. À la fin de l'histoire, à la fin de la journée, à la fin de la saison, ces quatre Goliaths, ces quatre descendants de Rapha et Agathe, succombèrent devant David. Et je crois que Dieu veut marquer cette parole dans dans nos vies. Parce que oui, encore une fois, il y aura des combats, des des épreuves, mais encore une fois, ces épreuves avec Christ vont succomber devant nous. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais inviter une une amie, une sœur de l'Église et et j'aimerais brèvement qu'elle communique ce que Dieu a déposé sur son cœur, parce que elle ne le laissait pas. Mais c'est en lien avec ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes. Ok?
1: Mirika. <rire> euh, oui, c'est ça. En fait, euh, ce matin, je me suis levée, puis euh, je prenais mon déjeuner, puis le Seigneur me dit, euh, Mirika, je veux te parler ce matin. Donc, euh, je dis, ah, ok. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Puis euh, je pensais, on, on est le 1er décembre aujourd'hui, puis je pensais au calendrier de l'Avent. Puis je pensais euh, comment il y en a au David City, c'est des calendriers avec du thé, euh, il y a les calendriers avec le chocolat, euh, au Starbucks avec le café. Puis moi, j'avais un désir dans mon cœur, je me disais, Seigneur, j'aime, j'aimerais ça faire un calendrier de l'Avent spirituel. Je ne sais pas comment tu pourrais m'inspirer pour que je puisse en avoir un. Puis pour que tout le mois, bien, il puisse avoir quelque chose de spécial par rapport à toi. Puis euh, le Seigneur euh, m'a juste porté mon attention sur une petite serviette de table que j'ai. Dans le fond, c'est un sapin de Noël avec des boules de différentes grosseurs. Puis euh, le Seigneur me montrait qu'à tous les jours, il désirait que je puisse prier pour voir euh, qui le Saint-Esprit me demandait de prier. Donc, par exemple, je me, je me lève le matin, puis le Seigneur me dit « Aujourd'hui, je veux que tu intercèdes pour euh, Pasteur Bruno. » Puis là, ben, pendant la journée ou pendant un temps avec le Seigneur, ben, je fais juste recevoir quest ce que Dieu veut me dire. Est-ce qu'il y a une parole à lui communiquer? Est-ce qu'il y a un verset à lui communiquer? Puis en fait, c'est vraiment cette vision-là que je voyais, qu'à tous les jours, euh, le Seigneur euh, désirait comme mettre quelqu'un particulièrement qu'il avait à cœur, dans une de ces boules-là, du sapin de Noël, et pour préparer aussi sa venue. En fait, euh, c'est sa naissance, mais aussi on se prépare spirituellement à sa, sa venue sur Terre. Il va revenir, donc on doit être prêt à, à l'accueillir. Fait que c'était ça que mon cœur avait.
0: Excellent. Alléluia. Alors, pendant cette période, soyez un Abishai pour quelqu'un. Ça peut être des fois même quelqu'un qui travaille au Starbucks, si jamais. Euh, y a, je pense que c'est récemment, on m'a partagé euh, lors des, euh, des sessions euh, de l'école surnaturelle. Euh, que même dans, dans le voisinage il y, y, restau- y a des restaurants et, et même des employés sont bénis des employés sont bénis par ce qui prend place ici simplement parce que quelqu'un a donné une parole d'encouragement à un employé euh, d'une chaîne de restauration et cette personne a été touchée nous devons être des abishai nous devons être des personnes qui prie pour les autres, qui soutiennent. Et ce soir, euh, avec beaucoup de de simplicité, le le titre de de ce que je veux vous vous partager ce soir, c'est « Dégage, c'est la la deuxième diapositive, dégage un chemin pour l'éternel. Ton sauveur arrive. » Amen. Je pense que je vais faire un hashtag. « Ton sauveur arrive. » Ce thème est venu sur mon cœur la semaine passée parce que je crois qu'il est effectivement nécessaire de se préparer. On, on, on se prépare pour cette période des fêtes qui s'en vient. On, on se prépare mentalement pour les parties de famille, comment on va gérer ça. On se prépare pour dégager quelques jours de vacances. Mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu pour lequel Dieu veut qu'on se prépare. Il y a, il y a quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on manque, qu'on rate. Vous savez, euh, Jean le Baptiste s'est approprié une parole dite par Esaïe. Et lorsque vous commencez à lire l'évangile de Marc, vous commencez tout de suite sur cette parole dite dans Esaïe. Et je suis convaincu qu'en ce moment, nous sommes à un moment de de l'histoire du carrefour Nous sommes à un moment de, de l'histoire de ta vie, où Dieu veut qu'on dégage un chemin pour lui. C'est important, oui, de, de passer du temps en famille, c'est important. C'est important même de de, de se réjouir, de célébrer la venue du Seigneur. Et à travers les les, les festivités et les fêtes de Noël, on on, on se rappelle la venue de Jésus sur terre, ce don de Dieu, ce don du Père, ce salut qui qui est donné à l'humanité. Et plusieurs d'entre nous connaissent le Seigneur, ont donné leur vie à Dieu, Mais je crois que spirituellement, le Seigneur lance cette parole. Il veut qu'on dégage un chemin, qu'on prépare un chemin pour lui. Parce qu'on est dans un un tournant de nos vies, où le Seigneur a décidé d'agir. Il y a des percées, il y a des percées que Dieu veut faire. Et il est nécessaire qu'on considère cela. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine. Qui aurait imaginé, et je pense même elle, la première, elle n'aurait jamais imaginé que ce jour-là, alors qu'elle allait au puits pour prendre de l'eau en plein midi, comme à son habitude, qu'elle aurait un rendez-vous avec le Seigneur. Imaginez ça, le matin elle se lève, aujourd'hui tu t'es levé, mais Dieu avait un rendez-vous avec la Samaritaine. Certaines versions disent, Jésus devait passer par la Samarie, parce qu'il avait un rendez-vous. Et elle, elle se lève, elle se prépare, elle fait ses choses, et elle se rend au puits et il y a un rendez-vous là. Jésus l'attendait. Le Seigneur t'attend ce soir. Et il y a des choses... Il y a, le Seigneur s'en vient pour répondre, pour que tu vives des percées. Alléluia. On va lire lire ensemble Esaïe 43. euh, Non, pas 43. Esaïe, chapitre 40, verset 3. J'ai voulu abréger, mais ça ne marche pas. Esaïe, 40, verset 3. On entend une voix qui crie dans le désert. Dégagez un chemin pour l'éternel, nivelez dans la steppe Une route pour notre Dieu. On entend une voix. Et et dans dans Marc, l'évangile de Marc, il est mentionné que cette voix, c'est qui C'est Jean-Baptiste. Je vais le relire, mais dans la version française courant. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Le Seigneur, il y a une voix qui se fait entendre. Je vous dis, la semaine passée, je priais et le Seigneur me dit, je veux dégager un chemin dans la vie de chaque personne. Je veux qu'on dégage un chemin parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je m'en viens pour intervenir. Et il y a une parole aussi pour l'Église. Dieu veut, en tant qu'Église, qu'on dégage un chemin parce qu'il s'en vient. Dieu s'en vient. « Mais Seigneur, tu habites déjà dans mon cœur. Amen. Mais Seigneur, tu es déjà au milieu de nous. Amen. » Lorsque, lorsque Pierre, on voit dans les Épîtres, on voit dans, dans les actes des apôtres, des apôtres, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il y, a, il y a une mesure de la présence de Dieu qui fait en sorte que le ciel est ouvert et est descendu sur terre et intervient dans notre quotidien. Il y a une atmosphère qui prend place parce que le ciel est ouvert et qui influence les vies. On a chanté euh, je ne retiens pas les paroles, mais on a chanté ce chant qui dit dans la nuit tu brilles juste répéter tu brilles dans les ténèbres Dieu brille dans les ténèbres dans les ténèbres L'atmosphère est la même qu'en plein jour lorsque Dieu est là. Et Dieu veut amener cette atmosphère dans l'Église, dans nos vies. Le Seigneur veut qu'on dégage un chemin. Et il faut savoir que quelle que soit la condition de l'environnement, ça ne dérange pas. Que l'environnement soit aride, que ce soit un désert, ce n'est pas grave. Que ce soit qu'il y ait de de l'obscurité, des des failles dans la vie, dans nos vies, ce n'est pas grave. Parce que Dieu intervient même là. Il nous amène à déblier à retirer des choses afin qu'ils viennent et se glorifient nous allons regarder le verset 4 dégage le chemin toute vallée sera relevée toute montagne rabaissée ainsi que toutes les collines les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées Le Seigneur dit à travers le prophète Esaïe qu'il est en train d'annoncer la venue du Messie, la venue de Jésus. Mais le salut aussi se vit au quotidien. Oui, c'était une voix, c'était une parole qui annonçait la venue du, du, du Seigneur. Mais je crois que c'est aussi une voix qui annonce ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut nous emmener plus loin. Et pour cela, le chemin de nos cœurs, là où il y a des vallées obscures, le Seigneur veut relever ces vallées. Qu'elles deviennent des plaines. Là où il y a des chemins accidentés. Des fois des, des rochers escarpés. Tu, tu tiens ce rocher-là, puis tu te blesses. Le Seigneur veut retirer ça. J'espère que vous allez m'aimer à la fin de, de la réunion. En tout vous allez faire confiance à Dieu. Lorsqu'on parle parle de vallées, lorsqu'on parle de de montagnes rabaissées, de collines, de lieux accidentés, ça peut faire allusion à à des obstacles qu'on a dans nos vies, qui nous bloquent. La vallée peut faire allusion à, à des failles, à des peurs, à des échecs. Les montagnes peuvent faire allusion à des faux raisonnements, à la maladie, à des souffrances. Les plaines, les, les, les lieux accidentés peuvent faire allusion à, à des torts qu'on, qu'on subit ou des oppressions qu'on vit. Les rochers escarpés peuvent aussi faire allusion à des des rancunes, à des des raisonnements qui nous nous empêchent de nous approcher de Dieu comme il le désire. Je vous dirais, si on veut ramener les vallées, les montagnes, les collines, les lieux accidentés, les rochers escarpés en deux mots, c'est un défi pour moi de synthétiser, mais je vais essayer. Deux mots. Ah, voilà. Deux mots. Trou et pierre. Des trous et des pierres. Esaïe 62, pour ceux qui veulent regarder les références. Esaïe 62, au verset 10, dans la version française courant, dit « Jean de Jérusalem, sortez, sortez vite, de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent, boucher les trous de la chaussée, débarrassez-la des pierres et baliser la route à l'intention des peuples. Amen. Les trous, Les trous font allusion à des manques, à des besoins. Et les pierres font allusion à des obstacles, aux mensonges, aux péchés. Et le Seigneur veut adresser cela. Et Vous savez, je veux être être encourageant. hein. Le Seigneur veut adresser ces aspects-là dans nos vies. Dieu s'en vient. Le Seigneur vient, il va agir. Dieu va agir. Moi, <rire> j'ai aucun problème. Je sais qu'il va intervenir. Il va intervenir dans ta vie. Il va... Il va compenser pour les manques. Il va boucher les trous. Il va agir. Les manques émotionnels... Les les manques physiques, tu tu es malade, tu vas être guéri au nom de Jésus. Tu as été blessé par la vie, tu vas être guéri au nom de Jésus. Blessé dans ton âme. Ça fait deux fois que j'entends un témoignage comme celui-ci, celui que je vais vous partager. Un homme... Un homme, j'étais à une formation euh, dans, dans, le, dans la région de Montréal, et il euh, y a un témoignage qui a été partagé à, à ceux qui étaient à cette rencontre. Un homme qui, qui a été abandonné par ses parents. Et des fois, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs raisons, et, et l'attention n'est pas sur pourquoi les parents ont fait ça, mais à ce moment-là, euh, il, il priait et Dieu lui a montré, alors que ses parents l'abandonnaient, ses parents l'abandonnaient, il avait quelques jours, quelques même pas, même pas un mois, ses parents le laissaient dans, dans le, le berceau, le soir, donc il 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 s'endormait, puis il partait faire la fête. Et et ça, ça ça a créé une une blessure émotionnelle, une rupture, une absence de de, de la présence familiale, maternelle et paternelle. Mais Dieu a montré à cet homme qu'alors que les parents n'étaient pas là, lui, il était là. Et il l'avait dans ses bras. La parole de Dieu dit dans Hébreu, nous reconnaissons que les choses visibles ont été créées par l'invisible. L'invisible a autorité sur le visible. Dieu était était là. Dieu ne l'avait pas abandonné. Et le Seigneur dit « parle, parle au cœur, parle au cœur, dans Ésaïe 40, verset 1, parle au cœur, au verset 1 et 2, « réconfortez, réconforte mon peuple ». Parle au cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à mon cœur. Et c'est pourquoi quand le Seigneur dit mais dégagez un chemin pour Dieu. Pourquoi? Parce que je viens. Je viens et je vais intervenir. Vous savez, et c'est important de de prendre le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer. Parce que Dieu veut nous rassurer, Dieu veut nous conforter, Dieu veut nous encourager. Au-delà des conceptions des fois biaisées que les épreuves de la vie nous ont infligées, Dieu veut se faire rassurant. Oui, il y a des trous dans nos vies. Oui, il y a des pierres, il y a des obstacles. Il y a des dépendances, il y a un manque. Donc, on essaye de combler ce manque-là. Mais Dieu veut se faire rassurant. Il dit, moi, je veux parler à ton cœur. Je veux te réconforter, je veux te dire, je m'en viens. Lorsque je suis là, les ténèbres sont comme le jour. Il n'y en a plus de ténèbres. Lorsque je suis là, les manques sont comblés. Lorsque je suis là, là où il y avait de la mort, il y a la vie. On est dans la période des fêtes. Ça s'en vient. Noël arrive. On va se rappeler de de la venue de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus veut venir. Pas comme un bébé mais comme le roi des rois dans ta vie. Il veut intervenir. Il veut que les trous soient remplis, que les manquements soient comblés, que les pierres, les fautes, les failles soient ôtées. Parce qu'il veut se glorifier dans ta vie et à travers ta vie. Il veut se glorifier dans l'Église et à travers l'Église. Il veut être une voix qui se fasse entendre d'un bout à l'autre, de la terre. Amen. Ton sauveur arrive. En deux mots, le Seigneur veut qu'on dégage un chemin, qu'on bouche les trous, qu'on se débarrasse des pierres, parce qu'il s'en vient. Dans Ésaïe 62, versets 11 et 12, il est dit, le Seigneur va donner ses ordres Le Seigneur va donner ses ordres d'un bout du monde à l'autre. « Dites donc à Sion, ton Sauveur arrive et ramène ceux qu'il a gagnés. Il rapporte le fruit de sa peine, le fruit de son sacrifice à la croix. Il le ramène, ce fruit-là, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui reviennent à Dieu. » Verset 12, on vous appellera vous. Dis à ton voisin, on t'appellera toi. Et et le voisin dit à l'autre, et toi aussi. On vous appellera vous et eux, le peuple consacré à Dieu. Ceux que le Seigneur a libéré. Et toi, Jérusalem, on ne te on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. Il y a, honnêtement, il y a des des mystères dans la parole de Dieu, dans le sens que Jérusalem est appelée la désirée, l'épouse de l'Éternel. L'Église est appelée la fiancée, mais toi aussi, hein, tu es appelé la fiancée de Dieu. Tu es cher à son cœur. Toi qui, peut-être, te vois comme une délaissée, un abandonné, mais Dieu dit, moi, voici le nom que je te donne, désiré. Et Et je crois et je pense que dégager un chemin pour Dieu, ça commence commence par être dans sa présence, goûter à sa présence. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'on goûte à sa présence. Il y a a des personnes qui veulent simplement goûter à la présence de Dieu. Mais mais, mais ils sont en train de rater l'essentiel. Dieu, oui, veut qu'on goûte à sa présence. Mais dégager un chemin, ça, ça commence aussi par la parole de Dieu dans nos vies accueillir sa parole. Des fois, la parole de Dieu nous met mal à l'aise hein, parce qu'elle fait la lumière sur des failles, elle fait la lumière sur les trous. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour sauver. Donc, ce que la parole de Dieu fait, c'est elle emmène des choses à la lumière, elle emmène à la lumière qui est Dieu. Elle nous révèle Dieu. C'est pourquoi j'encourage, pasteur David encourage à ce qu'on lise la Bible. Alors, il y a, et je comprends, il hein, y a des personnes qui n'aiment pas lire. Ça, je comprends. ok? Parce que je n'aimais pas lire non plus. Il okay y a des personnes qui n'aiment pas lire parce qu'ils ont de la misère pour lire. Ça, je comprends aussi, parce que moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés pour lire. Euh, je, je, je faisais de la dyslexie, donc ce n'était pas évident. Mais c'est drôle, on ne peut pas faire de cas une généralité, mais ça c'est un témoignage. En lisant la Bible, je me suis amélioré dans la lecture quand j'étais jeune. Alors, nos difficultés ne sont pas un obstacle. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, cette parole, cette parole amène une transformation, cette parole a un impact. Cette parole apporte une consolation. Et et je crois que nous devons développer cette habitude de rentrer dans la présence de Dieu, de Seigneur me voici. Dieu n'est pas là pour <rire> Dieu, est... Dieu n'est pas là pour te chicaner, pour t'engueuler, pour te reprendre. Dieu est là pour t'apporter la vie. C'est, c'est... Tu... On a lu dernièrement le psaume 103, c'est merveilleux. Il est dit, le psalm il dit Tu n'as pas tenu compte de nos fautes. Tu ne nous as pas repris, tu ne nous as pas repris en fonction de nos fautes. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant tu éloignes nos fautes de nous. Et plus on, on prend le temps de, de se plonger dans la parole de Dieu, de lire la Bible, on dit Seigneur, waouh pourquoi ça m'a pris tout ça de temps pour ouvrir ta parole Dégager un chemin, ça commence par, oui, être dans sa présence, mais accueillir sa parole. Et quand on accueille sa parole, qu'est-ce qui se passe C'est écrit. Là, je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit. Mais moi, je ne vois qu'un seul mot ou que deux mots. Juste dans cette slide, la repentance. Hum. Moi, j'ai aimé ce qu'un enfant a dit concernant le mot repentance. C'est assez regretté pour abandonner. Suffisamment regretté pour abandonner. Seigneur, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, je te laisse. Seigneur, hier je te dis, j'en ai assez, je te l'ai laissé puis je l'ai repris, mais là je ne suis plus capable. Ça me magane, ça me, ça, ça, ça déforme la vision que j'ai de toi, de qui je suis, de qui sont les autres, je ne suis plus capable. Ça déforme même la vision que les gens ont de moi. Seigneur, je suis magané. Les gens pensent que je suis comme ça, mais ce n'est pas vrai, Seigneur. Et quand tu plonges tes regards dans ce que Dieu te dit, tu es poussé à, à dire, j'en assez, j'en ai assez, et je t'abandonne ça. Et je vire de bord. C'est tu de l'allure, ce que je dis Je vire de bord. Je fais demi-tour. Je me tourne vers toi. Et mon désir, c'est vraiment que je sais, je crois, je suis convaincu que Dieu veut se manifester. Dieu veut se faire connaître à nous. Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu veut se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. Pourquoi je peux dire ça? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je peux dire ça? Il y a deux raisons. La première, il est dit que dans... Dans Esaïe 62, ton sauveur arrive. Au verset 12, on vous appellera, vous et eux, le peuple consacré à Dieu. Esaïe 62 dit ça, au verset 11, ton sauveur arrive. Lorsque j'ai pris le temps de, 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 de lire un peu sur les noms de Dieu, un des noms de Dieu, en fait, Dieu se révèle, Dieu se manifeste aussi à travers ses noms, à travers ce qu'il fait. Il se révèle à travers ça. Et un des noms de Dieu, c'est Yahweh. En français, des fois, on va dire Jéhovah, traduit par éternel. Mais moi, j'ai appris, waouh, c'est génial ça. Yahweh, c'est la conjugaison du verbe être. Okay? C'est la conjugaison du verbe être au passé, au présent et au futur. J'étais, je suis, je serai. Donc Dieu se révèle, se manifeste aussi à travers ses noms. Il se manifeste à travers son nom Yahweh. J'étais, je suis, je serai. S'il se manifeste, ça signifie qu'il se manifestait, qu'il se manifeste aujourd'hui et qu'il se manifestera. Alléluia. Seigneur, je m'appuie sur ton nom. Je m'appuie sur ton nom. Est-ce que toi, tu veux t'appuyer sur le nom de Dieu Et si Dieu te dit, je m'en viens, c'est qu'il s'en vient. Et la gloire qui va être manifestée sera plus grande. Parce qu'il te dit, déblaye dégage les pierres, les failles que tu as, donne-les-moi. Parce que lorsque tu dégages le chemin pour moi, cela mène à une transformation. Cela mène à une délivrance, à une guérison, à une restauration. Et Dieu veut se manifester, Dieu veut que les... <rire> Dieu veut être connu. Vous savez, c'est un... ah, on n'est on pas sauvé, on n'est pas en Dieu pour rester assis. Il y a des choses que Dieu a pour nous. Il y a des choses que Dieu veut accomplir à travers nous. Et c'est par toi, Marie-Noël, que Dieu va le faire. Il y a des choses qu'il veut que tu fasses que moi, je ne serai jamais capable de faire. Jamais. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Dieu a une consolation pour chacun de nous. Lorsqu'on dégage le chemin, ça nous amène dans cette consolation, dans cette destinée. Et et comme notre soeur Mérica a mentionné, oui, je, 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 il y a deux semaines, il y a une semaine de ça, je pensais aussi à l'avant. Je dis mais c'est quoi cette affaire Mais dans, dans la tradition, c'est, c'est se préparer, se préparer pour la venue du Seigneur. Et, et le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur. Nous devons nous préparer. Nous devons dégager les pierres. Sur le chemin de notre cœur. Il est temps, il est temps de faire, il est temps d'accomplir ce que Dieu veut pour nos vies, de préparer le chemin de nos cœurs. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour chacun de nous. Dieu va se manifester, je le crois, puissamment. Il y a, il y a eu des moments où je disais, Seigneur Père, élargis-moi. Élargis. Seigneur, il y a, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à vivre euh, une autre étape dans, 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 dans ma vie avec toi. Il y a, il y a, il y a comme des choses qui bloquent. Seigneur, je veux aller plus loin, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et puis, alors ça, ça, ça c'est, je, je prie ça dans, dans, dans mon cœur, des fois même dans, dans mes temps de prière avec Dieu, Seigneur, j'y arrive pas, je veux aller plus loin. Et puis il y a un frère qui me dit, Dieu va t'élargir. Il dit, oh ah oui. Dieu va étendre tes cordages. Dieu va étirer la tente. Il dit ah oui, hein, ok. Dis, Seigneur, ça ça de faire mal. Non, ça ne fait pas mal. Hein. Ça ne fait pas si mal que ça. Là, après, je, je viens à l'église. Il y a un frère qui prie pour moi. Il me dit, je vois que, que Dieu est en train d'étirer, d'agrandir. Il dit, oh. Mais on, on dirait qu'ils se sont passés le mot. Là, je reçois un appel téléphonique. Je veux te parler. Et puis on m'écrit en courriel. Voilà, voilà, je veux te parler. Est-ce que tu peux m'appeler Il oui. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a et, et j'appelle, et puis on me dit, mais je, je priais pour toi. Et, et je reçois cette, cette, cette image, cette vision d'une tente que Dieu étire. Je dis, waouh, ok, je ben, suis servi. Hein. Hmm. L'apôtre Jacques dit concernant Élie que ce n'était pas un homme différent de nous. Mais il a fait arrêter la pluie pour exercer un jugement et un avertissement sur son époque. Le même Élie, il a prié et le feu est tombé. Le feu est tombé du ciel. Et a consumé, a consumé l'offrande. Est-ce que ça vous dit quelque chose Ça a consumé l'offrande. Imaginez, hein Elie, qu'est-ce qu'il a fait Il a repris l'autel de l'éternel qui avait été cassé, brisé. Il a remis les pieds ensemble. Et il a posé, à cette époque-là, oui, on prenait un animal. Je pense qu'il était tué de façon éthique. Et il prenait un animal donc, qui avait été tué. Il posé sur l'hôtel. Et puis, il a mis de l'eau dessus. Il a mis de l'eau. Et puis, il a creusé un trou, un, un genre de, de, de petit canal autour de l'autel Et il a mis de l'eau. Vous me suivez Vous me suivez toujours, hein Et puis, il a prié. Et pourquoi il a prié Il a dit, nous allons savoir qui est Dieu. À cette époque-là, il y avait des gens qui adoraient des divinités, notamment Baal, Astarté. Et le peuple d'Israël était influencé par ces pratiques et il croyait que c'était, c'était Dieu. Et Élie a dit, mais cette fois-ci, on va trancher. Si ces divinités, si ces idoles sont vraiment Dieu, vous allez les prier et le feu va descendre sur votre offrande. Vous leur demandez d'envoyer le feu et le feu va descendre sur l'offrande que vous présentez. Si c'est l'éternel des armées, si c'est Yahweh qui est Dieu, alors quand moi je vais prier, le feu va descendre, mais vous, rien ne se passera. Et effectivement, rien ne s'est passé pour, pour ceux qui adoraient Baal, Astarté, donc ses divinités. Mais quand Elie a prié, Dieu a fait descendre son feu. Et vous savez quoi Normalement, qu'est-ce qu'on utilise Lorsqu'il y a... Lorsqu'il y a... (rire) Lorsqu'il y a le feu, OK Lorsque tu tu ouvres, quand tu fais... fais, En tout cas, je prends l'exemple euh, pour mon époux, c'était son anniversaire. Et puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai allumé une bougie qui avait la forme de, de, de Mickey Mouse, de, de Mini. Okay puis j'ai, j'ai allumé, puis j'avais l'allumette. Puis je l'ai mise dans l'eau pour éteindre la flamme. Quand il y a un feu, on utilise l'eau pour éteindre le feu. Vous êtes d'accord Mais dans ce cas-là, Elie a prié Dieu que le feu descende et c'est le feu qui a a fait évaporer l'eau. Lorsque le surnaturel prend place dans nos vies, ce n'est pas l'eau qui éteint le feu, mais c'est le feu qui fait évaporer l'eau. Il y a un changement de paradigme. Lorsque le surnaturel prend place dans la vie d'Elie, il y a Des lois naturelles qui sont bouleversées. Et ces choses, Dieu veut que ça prenne place dans nos vies. Lorsque quelqu'un est malade et que le Seigneur te dit, va prier pour elle, va prier pour lui. C'est le ciel qui s'ouvre et qui intervient dans la vie de cette personne. Dieu veut qu'on dégage un chemin pour sa venue. Et qu'on accepte, Seigneur, oui, j'ai des manques, je suis malade, je souffre. Mais Dieu dit, mais je vais répondre à ces manques. Je vais répondre à ces besoins. Le Seigneur dit, mais je veux que tu rentres dans ma présence, que tu plonges dans ma parole parce que je veux te conduire à ce que tu dises. C'en est assez. J'abandonne cette pratique. J'abandonne ce raisonnement. Seigneur, non, tu n'es pas un Dieu manipulateur, comme mon père a été manipulateur. Tu n'es pas un père violent, comme mon beau-père l'a été, mais tu es bon. Et je veux vous proposer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence, je veux. Je veux plonger dans ta parole. Je veux plonger dans ta parole. Montre-moi quels sont les trous que tu veux boucher. Montre-moi quelles sont les pierres que tu veux retirer. Parce que tu t'en viens. Tu t'en viens. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. Je vais vais inviter Sarah. Si si Ismaël peut venir, ça, ça peut être bien. On va simplement prier. Seigneur, il y a une autre saison que Dieu a pour toi. Il y a une autre saison. Dieu veut se manifester. Dieu veut se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. Il veut se manifester. Dieu veut se manifester. Le désir de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on le goûte, qu'on reste là. Seigneur, je goûte à ta présence. Mais j'aime bien. J'aime bien moi-même combler ce trou avec mes propres ressources. Mais le Seigneur veut te rassurer. Il dit, mon but, c'est de te. Réconforter. Mon but, c'est de parler à ton cœur. Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut ôter les pierres. Il veut que les trous soient bouchés, que les dépendances, les les manques, il veut répondre à tes besoins. Il veut te communiquer la mentalité du ciel, la mentalité du royaume des cieux.  « Toi, tout a été accompli, tout est accompli. ce puits, on ne sait pas, mais on va puiser de l'eau. Oui, qui est à une température inférieure que la température ambiante, mais c'est une, une eau qui stagne. Et puis on dit que cette eau va combler les trous dans nos vies, que cette eau va nous permettre de penser nos blessures causé par les pierres, les failles qu'on a, les faux raisonnements qui nous blessent, cette eau qu'on puise nous-mêmes par nos propres forces, avec nos propres ressources. Mais Jésus a dit à cette Samaritaine, si tu savais qui te parlait, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. donnerait, deviendrait une source qui jaillirait de ton cœur. Hum. J'aime pas le mot échange mais c'est un peu ce que Jésus faisait. Il dit, tu puises une eau qui est stagnante. Tu sais pas qu'est-ce qui est tombé dedans avec tes propres ressources pour pouvoir te désaltérer quand tu vis des moments de désert dans ces trous qui sont dans ton cœur. Ces besoins. Ces besoins de mentir, ces besoins de... Mais quel que soit le besoin. Mais sache que si moi, je te donne de l'eau que j'ai, si je te donne mon Esprit Saint, si j'habite dans ton cœur, non seulement ton cœur va être désaltéré, mais le désert va devenir une oasis. Et plusieurs viendront vers toi pour te dire ce que tu as, je le veux. Il est temps. Dieu t'invite ce soir. te demander une réponse maintenant je vais te laisser répondre toi même directement à Dieu il t'invite viens dans ma présence demain matin ou rentrant à la maison viens dans ma présence cette fois-ci laisse telle émission laisse faire laisse faire Yamaska laisse telle autre émission laisse faire ça laisse faire ce soir le parti de bureau parce que tu sais que tu vas prendre une, deux, trois bières laisse faire ça viens dans ma présence viens à cette invitation que je te lance et reçois favorablement tout ce que je vais te dire parce que je veux que tu sois réconforté, que tu sois rassuré et c'est clair c'est clair que la pierre tu voudrais la tasser c'est clair que tu vas dire c'est non, j'en ai assez Je t'abandonne cela. C'est clair que Dieu va se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. Je prie et je Je prie et j'appelle, je prophétise ces temps-là sur nos vies, sur notre Église. Combien y a-t-il de Samaritaines et de Samaritains Combien il y a de personnes qui, par leurs propres moyens, Essaye de combler les trous et ça ne suffit pas. Il y a un frère qui m'a dit, on marchait avec un ami et je bénis, je, je vous dis, hein, je bénis le corps de Christ. Je bénis mes frères et mes soeurs. Il m'a dit, je marchais avec un ami et puis c'est, c'est mon ami qui a plus de gouttes que moi. Ah, je bénis ce témoignage-là, vraiment là. Il me dit, avait décidé de marcher et, et de voir quel est le trésor que Dieu a caché. Quel est le trésor Parce que cette Samaritaine, c'est un trésor. Et là, il me dit ça, c'est, il dit, mais c'est, vraiment, c'est lui qui a plus de gosse que moi. Moi, je suis plus dans ma zone de confort. Et puis, imaginez, les deux gars, ils marchent dans la rue, et, c'est... et puis, ils voient une voiture, puis, dans la voiture, il y a un type qui est balèze. Son ami lui dit On va, on va lui parler. Il dit tu sais ce genre armoire de glace là Et puis ils y vont Ils y vont Et ils parlent ils parlent de Jésus il dit on veut simplement te dire que Jésus t'aime Et puis de fil en aiguille ils discutent Et puis il dit qu'il, qu'il est là parce que il, a, il vit des dépendances et il essaie de s'en sortir Vous savez, derrière les apparences, il y a un cœur. Et ce soir-là, ils avaient trouvé le trésor que Dieu avait caché. Pourquoi Parce qu'eux, ils avaient déjà été trouvés par Dieu. par toi. Ton sauveur arrive. Le Seigneur arrive. Et Je ne veux pas être plus long, mais je relâche sur vous ce cœur-là d'aller dans sa présence. De dire, Seigneur, je viens dans ta présence, je plonge mes regards dans ta parole et je veux te laisser me montrer les trous que tu veux combler, les pierres que tu veux tasser parce que tu as déclaré que tu t'en viens. Et je veux t'accueillir. Amen. Soyez bénis. Que vraiment la parole de Dieu fasse son effet dans vos cœurs. Parce que Dieu s'en vient. Et il va agir à travers vos vies. Amen. Alléluia. Je fais une autre prière. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous avons eu. Seigneur Père, que ta parole soit accueillie dans de la bonne terre. Parce que Seigneur, tu veux, Seigneur, que cela porte du fruit. Tu veux réconforter, rassurer. Tu veux te glorifier, tu veux te manifester comme jamais auparavant dans nos vies. Seigneur, je bénis ta parole qu'elle fasse son effet d'abord dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de mes frères et sœurs, de ceux qui nous écoutent. Soyez bénis, soyez Soyez touchés, soyez bouleversés, transformés, parce que Dieu veut venir, il veut intervenir dans vos vies. Dans le nom de Jésus, Amen.